0: Chào mừng bạn đã đến với kênh podcast của Trạm Đọc, nơi rừng chân của những người yêu sách. Nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã nói rằng văn chương giúp khơi gợi những tình cảm ta chưa có và luyện cho ta những tình cảm ta sẵn có. Từ lâu, văn học đã giúp khơi gợi ở con người những cảm xúc tuyệt vời, những dung cảm chân thành, sâu sắc, giúp ta hiểu hơn về bản thân và thấu cảm với những số phận, những mảnh đời trong cuộc sống. Chạm đọc gì hôm nay? Xin giới thiệu tới các bạn 5 cuốn tiểu thuyết giúp bạn bước chân vào thế giới của những tâm lý phức tạp và nâng cao khả năng đồng cảm của mình. Đầu tiên là cuốn sách kinh điển Bay trên tổ chim cúc cu của Ken Kesey. Mọi chuyện ở một trạm tâm thần đầy quy tắc dường như đảo lộn khi Mark Murphy xuất hiện. Bất trị như một chú ngựa hoang, hắn vào viện để trốn án lao động khổ sai và không hề có ý định cứu thế. Nhưng trong những ngày đó, cái phần tốt đẹp yêu tự do, thích tung hoành của hắn đã làm nên một cuộc cách mạng, tạo ra mối liên kết giữa những thần sắc yếu ớt, những trí não bị tổn thương, nhắc họ nhớ về cá tính, về chính mình hoặc về những kẻ đã từng là mình. Sự nổi loạn đó thách thức trật tự đạo đức giả mà Liên Hợp áp đặt. Cuộc chiến bất cân sức bắt đầu, và rồi đúng như cuộc đời, kẻ yếu đã không thể thắng. Mark Murphy đã chết dữ dội như cách hắn sống, nhưng Liên Hợp không giết được hắn, cũng không thể bắt hắn sống theo cách họ đặt ra. Được tạo nên từ những trang văn vừa sảng khoái vừa bi thương, bay trên tổ chim cúc cu đã chạm tới những câu hỏi phức tạp nhất về tự do và khuôn khổ, cá nhân và hệ thống, bình thường và bất thường, sự tỉnh táo và điên loạn. Một kiệt tác văn chương có mặt trong danh sách những cuốn sách vĩ đại nhất thế kỷ 20, trở thành niềm cảm hứng cho một trong ba bộ phim duy nhất trong lịch sử, đạt giải Oscar từng chiến thắng ở toàn bộ các đề cử quan trọng. Bay trên tổ chim cúc cú có sức mạnh của một tác phẩm không thể bị lãng quên. Cuốn sách tiếp theo có thể sẽ khiến bạn rất khó để nói lên cảm xúc của mình sau khi đọc nó. Bà Dalloway của Virginia Woolf Chủ đề nổi bật trong tác phẩm này là tác động của Thế chiến thứ nhất lên mọi tầng lớp xã hội ở Anh. Cuộc chiến đã qua, nhưng tác động của nó lên cựu chiến binh vẫn còn rất nặng nề, sâu thẳm. Có những người gặp trở ngại tâm lý với hôn nhân, có người thì mãi ám ảnh về cái chết của người bạn và quyết định tự sát. Tác giả Virginia Woolf viết bà Dalloway trong lúc đang cố chống chọi với chứng bệnh thần kinh của chính mình. Và đây cũng là tác phẩm đầu tiên bà khai thác thủ pháp dòng ý thức. Phần vì bút pháp mới thử nghiệm ở đây chưa tinh luyện và nhuần nguyễn như ở tới ngọn Hải Đăng. Phần vì lượng nhân vật cũng quá nhiều, đôi lúc chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất hoàn toàn. Mặt khác, ý nghĩa và hành động của các nhân vật đan xen như những sợi tơ nhện từ quá khứ sang hiện tại, rồi lại từ hiện tại sang quá khứ, với rất nhiều hình ảnh ẩn dụ Nên đòi hỏi người đọc phải thật sự tập trung, bình thản và chậm rãi đi vào mạch chuyện. Đầu đó bạn sẽ tìm thấy chính cảm xúc của bạn, thứ cảm xúc mà từ ngữ cũng khó mà lột tả được. Cuốn sách tiếp theo, 13 lý do tại sao của Jay Asher sẽ là một câu chuyện nhiều cảm xúc về chủ đề học đường. Hannah Baker là một học sinh mới, cô xinh đẹp nhưng đơn giản, lại không nổi bật. So với lũ bạn trong lớp, cô là một cô gái thông minh nhưng thơ ngây và luôn muốn kết bạn với tất cả mọi người. Mặc dù không giàu có, nhưng bố mẹ vẫn cho cô học trong một ngôi trường tốt để mong cô có một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Tuy nhiên, ở ngôi trường vốn có tiếng về giáo dục đó, Hannah Baker đã gặp phải những vấn đề, những sự kiện làm tổn thương tâm hồn cô. Đó là khi người cha nụ hôn đầu cho cô tung ảnh nhạy cảm của cô khắp toàn trường. Là khi những người bạn mà cô coi trọng quay lưng lại khi khó khăn ập đến. Là khoảnh khắc cô cảm thấy hàng trăm con mắt đổ dồn về phía sau cô, chỉ vì cô được chọn là người có cặp bông ngon nhất trường. Bị hiếp dâm nhưng kẻ thực hiện chỉ coi đó là tình dục tự nguyện. Tất cả những vụ việc đó cứ tích tụ lại, khiến cô dần trở nên trầm cảm với nhiều luồng suy nghĩ tiêu cực và cuối cùng dẫn cô tới bi kịch kết thúc cuộc đời mình. Gần đây, cuốn truyện đã được truyền thể thành bộ phim dài 13 tập, tạo được nhiều phản hồi tích cực, đồng thời chạm sâu tới cảm xúc của khán giả về những hiện tượng, những vấn đề gây nhức nhối tại giảng đường. Cuốn sách thứ tư là một cái tên nổi bật, được giới phê bình khen ngợi. Cuốn sách cũng làm bùng nổ những thảo luận và tranh cãi, đó là Điệu vũ bền lề của Steven Spotsky. Câu chuyện được đặt trong bối cảnh của những ngày xưa cũ tốt lành năm 1990. Đó là cái thời mà chưa có Internet hay Facebook và được dẫn lối bằng những lá thư tay mà Charlie gửi cho một người bạn tưởng tượng. Charlie là một cậu bé vừa chân ướt chân giáo vào trung học. Cậu sống nội tâm, không có bạn, chẳng có ai để trò chuyện. Charlie sợ sự chú ý, ngại va chạm. Lúc nào đi trong hành lang, cậu cũng cúi gầm mặt. Trong lớp, cậu không bao giờ ra tay phát biểu, dù biết hết câu trả lời cậu ăn trưa một mình đến từ ngày đến lúc ra trường và hành trình truyền mình của cậu bắt đầu từ khi cậu gặp hai anh em nhà Sam và Patrick hai con người với gam màu cá tính khác nhau nhưng đã cùng với Charlie tạo nên một tình bạn thật đẹp và đầy nhân văn ở ngấp nghé lứa tuổi trưởng thành tình bạn kỳ lạ và cảm động đã giúp một cậu bé nhút nhát gặp phải vấn đề tính cách học cách chấp nhận bản thân tự tin hơn và sống hết mình cho hiện tại qua lối kể chuyện như đang thù thì tâm tình, người đọc đôi lúc thấy hình ảnh mình thấp thoáng trong những năm tháng nổi loạn ấy. Cuốn sách cuối cùng mà Trạm đọc muốn giới thiệu ngày hôm nay là cuốn Chết đi cho rồi của Matthew Quick. Trong cuốn tiểu thuyết Chết đi cho rồi, tác giả của Về phía màn trời kể về một cậu bé tài giỏi nhưng gặp nhiều vấn đề ở trường và phải sống với một bà mẹ vô tâm chỉ quan tâm tới thời trang. Cậu đi đến quyết định tự sát và trước khi tự sát, cậu đã tặng người cậu yêu quý một món quà sử dụng biện pháp flashback xen lẫn quá khứ, hiện tại, hồi ức và nội tâm chồng chất lên nhau, tạo nên một mạng lưới dày đặc song không hề rối rắm. Câu chuyện dần hé lộ về cuộc sống và các mối quan hệ cá nhân của Leonard. Qua đó, câu chuyện đặt ra những câu hỏi thực tế mang tính thời sự cao về cả một thế hệ trẻ, về hệ thống giáo dục và về cách người lớn nhìn nhận trẻ con cũng như những ước mơ vô cùng bình dị. Hiểu hơn để yêu thương nhiều hơn, Trạm Đọc tin rằng những cuốn sách trên đây sẽ thực sự khơi gợi được những tình cảm tốt đẹp trong con người bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy like, share và subscribe kênh Trạm Đọc để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!